0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. 68% des Français estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. La défiance envers la politique est au plus haut, selon le dernier baromètre du CVPOF. Une singularité française, nous expliquera Stéphane Robert dans un instant. Le Conseil d'État demande à l'ARCOM de mieux contrôler CNews. Le régulateur de l'audiovisuel est sommé de vérifier si la chaîne de Vincent Bolloré respecte ou non ses engagements en matière de pluralisme. Le démantèlement de l'UNRWA serait un désastre, affirme le patron de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Israël accuse l'agence de collusion avec le Hamas. L'ONU a ouvert une enquête interne. Dans ce journal également, reportage en Corée du Sud sur une île qui vit sous la menace quotidienne des provocations nord-coréennes qui se multiplient ces dernières semaines. Le chiffre est accablant. Les Français qui disent avoir confiance dans la politique sont ultra minoritaires. 30% selon le dernier baromètre annuel du Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po Paris. 70% affirment donc ne pas avoir confiance dans la politique. Autre chiffre significatif, 68% des Français interrogés par Opinion Way jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien en hausse de 4 points sur un an. Stéphane Robert, bonsoir. Bonsoir Stanislas. Cette défiance vis-à-vis -vis des responsables
2: politiques est très élevée en France, notamment si on la compare à nos voisins européens. Oui, le Cevipof a mené une étude comparative avec trois autres pays européens, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Et la France, avec 70%, est le pays où la défiance vis-à-vis -vis de la politique est la plus forte. En Italie, c'est un peu moins, 67%. En Pologne et en Allemagne, on est autour de 55%. De la même manière, 68% des personnes interrogées dans cette enquête estiment que la démocratie fonctionne mal en France. C'est là encore le niveau le plus élevé. Et c'est un indicateur qui progresse de façon constante dans notre pays depuis une quinzaine d'années. Il faut sans doute mettre ça en parallèle avec le fait que c'est aussi en France que l'intérêt porté à la politique est le plus faible. 51%, une personne sur deux seulement, déclare être intéressée par la politique. En Pologne et en Allemagne, on atteint des niveaux beaucoup plus élevés, 72 et 78%. Trois personnes sur quatre environ. Tout ça se traduit par une forte insatisfaction à l'égard du président de la République, Emmanuel Macron. 60% des personnes interrogées se disent mécontentes de son action. Mais on a là une petite singularité si l'on compare avec l'Allemagne. Car le chancelier allemand, Olaf Scholz, génère encore plus d'insatisfaction dans son pays qu'Emmanuel Macron en France. 68% des Allemands interrogés dans cette enquête se disent mécontents alors qu'il est au pouvoir depuis nettement moins longtemps. Enfin, sur un plan beaucoup plus global à l'égard de la vie en général, là encore les Français se distinguent par un indice de satisfaction très faible. 31% seulement des personnes interrogées se disent satisfaites de la vie qu'elles mènent c'est 36% en Allemagne et en Italie 44% en Pologne pays où l'on se sent apparemment le plus heureux Stéphane Robert, merci
1: Elisabeth Badinter, la veuve de Robert Badinter, ne souhaite pas voir le Rassemblement National et la France Insoumise à l'hommage national qui sera rendu demain à son mari disparu vendredi, un hommage prévu à l'ancien garde des Sceaux au ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, Elle LFI ne respectera pas la volonté d'Elisabeth Badinter, le parti sera représenté demain par deux de ses députés Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée et eric Coquerel président de la commission des finances Quant au Rassemblement National Marine Le Pen dit respecter la volonté d'Elisabeth Ballinter je ne veux pas polémiquer, ajoute la patronne des députés RN Le Rassemblement National qui a demandé aujourd'hui à l'Assemblée une commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté alimentaire de la France le RN qui peut lancer une commission par an, à la manœuvre le député Viticulteur Grégoire de Fournasse. Avec cette commission, le parti de Marine Le Pen entend maintenir la pression sur le gouvernement sur les questions agricoles. Rosalie Lafarge, bonsoir.
3: Bonsoir Stanislas.
1: Une démarche du RN qui est loin d'être anodine à quatre mois des élections européennes.
3: En quatre minutes de présentation de son initiative, le député RN Grégoire de Fournasse répète son message principal sous différentes
0: formes. Le groupe Rassemblement National ne laissera pas tomber les agriculteurs face à cet enfumage gouvernemental. Le soutien du Rassemblement National à l'agriculture française est indéfectible. Nous et ne laisserons pas toujours. tomber les agriculteurs français.
3: Rapporteur de cette commission d'enquête, celui qui entend s'imposer comme le monsieur agriculture du Rassemblement National assure qu'il s'agit avant tout de recenser les capacités de production françaises et le degré de dépendance du pays aux importations mais pas seulement.
0: L'objectif aussi c'est que le sujet de l'agriculture ne retombe pas dans les oubliettes après le salon de l'agriculture, mais que nous maintenions la pression sur le gouvernement pour que les réponses qui doivent être apportées aux agriculteurs soient à la hauteur des difficultés qu'ils traversent. Jordan Bardella a dit il y a plusieurs mois maintenant que l'agriculture serait un des grands thèmes de la campagne des européennes, comme la question des migrations. Et donc, nous faisons dans la campagne des européennes, mais aussi dans le travail de l'Assemblée nationale, relayer ce thème qui est majeur pour nous.
3: L'objectif des députés RN est donc avant tout politique en déduit dans la majorité le député Renaissance
2: Ludovic Mendès. Ils font que de la politique. Leur objectif, c'est toujours de faire des grandes sorties, de faire des grands discours, de nous expliquer qu'ils vont changer la face du monde. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas prouvé grand-chose sur les différentes lois qu'ils ont proposées. Ils n'ont pas voté beaucoup de lois, d'ailleurs, même sur le monde agricole, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Donc en fait, c'est que, comme d'hab, de l'incantation, c'est du grand discours. Et derrière, il ne se passera pas grand-chose.
3: La majorité en veut pour preuve l'existence déjà d'une mission d'information à l'Assemblée sur ce thème de la souveraineté alimentaire, pilotée par un élu Renaissance et un autre insoumis. Elle doit d'ailleurs rendre son rapport demain.
1: Merci Rosalie Lafarge. Quand le Conseil d'État s'invite dans le paysage audiovisuel français, la plus haute juridiction administrative demande à l'ARCOM, l'autorité de régulation, de renforcer son contrôle sur CNews. La chaîne d'info de Vincent Bolloré est régulièrement mise en cause pour son orientation conservatrice. L'ARCOM va devoir vérifier si CNews respecte ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Le Conseil d'État avait été saisi par l'ONG Reporters sans frontières, Christophe Deloire est le secrétaire général de RSF.
0: C'est une décision extrêmement importante du Conseil d'État. Je crois même que c'est une décision historique parce qu'elle va permettre qu'à partir de maintenant, dans l'audiovisuel, soit plus imposé que par le passé la protection de deux principes très importants qui sont le pluralisme de l'information et l'indépendance de l'information. Le dossier CNews, c'était un dossier test parce que CNews, de tous les médias, c'est évidemment celui dont le spectre éditorial est le plus étroit. C'est celui où l'indépendance euh, n'est pas assurée. Euh, RSF a fourni des éléments en proposant des enquêtes sur le sujet. Et donc, il y avait besoin que l'organe de régulation impose le respect des principes prévus par la loi. Et malheureusement, jusqu'à présent, l'ARCOM se refusait à le faire. Et c'est euh, trop souvent comporté en organes qui statue sur... Euh, telle ou telle séquence, tel ou tel contenu. Mais nous, ce qu'on demande à l'ARCOM, et ce que la loi attend de l'ARCOM, euh, c'est quel statut sur le fonctionnement global des antennes, des chaînes, et sur le fait que l'indépendance de l'information et le pluralisme de l'information soient vraiment garantis. Bien entendu, il y a des gens qui vont dire « Mais tout ça est politique ». Non, ça n'est pas politique du tout, c'est démocratique.
1: Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, il répondait à Corentin Dévé. C'est la seule femme parmi les accusés du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. L'ancienne petite amie du djihadiste Redouane Lagdim est interrogée depuis hier par la cour d'assises spéciale de Paris. Âgée de 25 ans, elle comparait libre après deux ans de détention provisoire, jugée pour association de malfaiteurs terroristes. La jeune femme encourt 30 ans de réclusion criminelle. À ce stade de l'audience, Florence Turme, il est surtout question de la radicalisation de l'accusé à l'adolescence.
4: On était comme des jumelles, on se disait tout. L'avocate générale souligne le paradoxe depuis plus d'une heure, la sœur de l'accusé affirme, tout comme son père la veille, n'avoir rien vu de la radicalisation de sa cadette. Mais c'est le vide intersidéral, s'exclame la Défense. Vous ne parlez que de maquillage Soit vous cherchez à protéger votre sœur, soit vous cherchez à vous protéger des reproches dans les deux cas arrêtez. Elle pleure, je ne veux pas qu'on crois que je mens derrière elle sa sœur assise sur le banc des accusés ne la lâche pas des yeux même silhouette même cheveux longs même visage lisse même voix douce lorsqu'elle s'approche à son tour de la barre c'est la première fois qu'elle s'exprime depuis le début du procès oui j'étais proche de ma sœur mais je lui cachais beaucoup de choses elle n'aurait pas cautionné ce que je regardais sur internet alors elle déroule le fil d'une recherche spirituelle d'adolescente fumeuse de cannabis qui a quitté l'école à la recherche d'un cadre familial manquant l'idée d'un dieu qui me réconfortait sa rencontre avec Radouane Lagdim, son côté protecteur, rassurant des débuts, sans lui je ne serais jamais converti. Puis le virage de 2016. Plus dur dans son discours, plus distant avec elle, il lui a montré, caché sous son matelas, deux fusils, cinq ou six machettes et un revolver. Le président rappelle les attentats de 2015. À ce moment-là, je pensais que c'était justifié, admet-elle. Puis, ce qui lui est reproché, son adhésion à l'idéologie du djihad armé, ses relations étroites avec le terroriste dont elle ne pouvait ignorer l'engagement au sein de la mouvance djihadiste. Aujourd'hui, les éducateurs des programmes de suivi spécialisés estiment que la jeune femme ne présente plus aucune une forme de radicalisation.
1: Florence Turme depuis le palais de justice de Paris, les attentats de Trèbes et Carcassonne avaient fait 4 morts et une quinzaine de blessés le 23 mars 2018. Le verdict du procès est attendu le 23 février prochain. Faut-il démanteler l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens Israël accuse 12 des employés de l'organisation d'avoir participé au massacre du Hamas le 7 octobre dernier et l'armée israélienne affirme avoir découvert un lien direct entre la milice et l'agence à Gaza. Le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a tenté de se justifier aujourd'hui à Genève alors que l'ONU a ouvert une enquête interne et selon lui, le démantèlement de l'agence serait un désastre pour les Palestiniens. Jérémy
5: L'UNRWA est un outil politique au service du Hamas. Elle fait partie du problème, pas de la solution. Voilà en résumé la position israélienne à l'ONU, affirmée avec encore plus de vigueur depuis l'annonce par Tel Aviv de la découverte d'un tunnel du Hamas relié au bâtiment principal de l'UNRWA à Gaza. Le patron de l'agence, Philippe Lazzarini, demande une enquête, mais pas que sur les activités du Hamas.
0: Nous devons regarder toutes les situations où... Where... Nous devons enquêter sur toutes les fois où les installations de l'ONU n'ont pas été
6: respectées. Plus de 150 de nos bâtiments ont été touchés. Des centaines de personnes sont mortes
0: dans ces frappes. Tout ça doit faire l'objet d'une enquête indépendante, comme doit l'être l'accusation des tunnels du Hamas.
5: Un comité indépendant avec à sa tête l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, doit faire la lumière sur les accusations dont fait l'objet l'UNRWA. L'UNRWA qui, en attendant, doit absolument pouvoir poursuivre sa mission, demande Philippe Lazzarini.
0: « Aucune autre agence des Nations Unies, aucune ONG n'a jamais eu pour mission d'apporter un service public comme l'éducation à des centaines de milliers d'enfants. Ce serait un désastre si l'UNRWA venait à disparaître. »
5: Le risque est réel. Plusieurs pays ont déjà gelé leur financement. Si elles ne trouvent pas d'argent rapidement, l'UNRWA a prévenu qu'elle pourrait cesser ses activités d'ici la fin du mois.
1: Jérémy Lange, depuis le siège de l'ONU à Genève. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, 1,4 million de Palestiniens survivent dans l'angoisse d'une offensive israélienne annoncée par Benjamin Netanyahou la semaine dernière. L'Égypte tente de négocier une trêve. Les directeurs des renseignements américains et israéliens sont au Caire aujourd'hui pour en discuter avec le Premier ministre du Qatar. Par ailleurs, plusieurs pays occidentaux ont décidé de sanctionner les colons israéliens qui attaquent des Palestiniens en Cisjordanie occupée. La France, notamment, a annoncé aujourd'hui une série de sanctions. On fait le point avec vous, Claude Bal.
7: Stéphane Séjourné l'avait martelé à Benjamin Netanyahou lors de sa visite en Israël au début du mois. Les violences des colons en Cisjordanie doivent cesser. Dix jours plus tard, voilà donc Paris qui emboîte le pas à Londres et Washington. Les états unis ont été les premiers à annoncer des sanctions contre quatre personnes la semaine dernière, suivies par la Grande-Bretagne, la plus explicite dans sa condamnation. Londres cite nommément les colons accusés de menacer les Palestiniens avec des armes et de les forcer à quitter leurs terres avant de détruire leurs biens. Les violences ont explosé depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Plus de 380 Palestiniens ont été tués depuis par des soldats ou des colons en Cisjordanie. Presque un demi-million d'Israéliens vivent dans ces colonies, dont le ministre israélien de la Sécurité nationale lui-même. À la différence des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, la France, elle, n'a pas précisé l'identité des colons visés par les sanctions, mais ils sont plus nombreux, 28 au total. L'Union européenne, quant à elle, réfléchit toujours à adopter des mesures similaires au niveau de l'Union tout entière. Claude Guibal de la rédaction internationale
1: de Radio France. Aux états unis le Sénat a voté aujourd'hui une nouvelle aide à l'Ukraine. 60 milliards de dollars, plus 35 milliards pour Israël et Taïwan. Le texte doit maintenant être adopté par la Chambre des représentants, dominée par le Parti Républicain. Le président de la Chambre, le Trumpiste Mike Johnson, a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'était pas question de voter cette aide à l'Ukraine sans de nouvelles mesures contre l'immigration à la frontière mexicaine. Alors que le monde entier à les yeux rivés sur Gaza ou sur l'Ukraine, un autre conflit frontalier menace de dégénérer, celui qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan. En septembre dernier, Bakou s'est emparé de l'enclave du Haut-Karabakh, entraînant l'exode de la quasi-totalité de la population arménienne du territoire. L'Azerbaïdjan menace désormais le sud de l'Arménie, où quatre soldats arméniens ont été tués aujourd'hui. Les précisions de notre correspondante dans la région, Marie-Pierre Véraud.
8: Les deux parties s'accusent mutuellement de provocation, mais on sait que Bakou multiplie les gestes et les paroles hostiles envers son voisin ces derniers temps. L'Azerbaïdjan revendique une opération de vengeance, en représailles à des tirs arméniens la veille, ce que dément Yerevan. Bakou va même jusqu'à menacer de mener d'autres attaques qualifiées de « riposte ». C'est le premier incident grave entre les deux pays depuis la reprise des pourparlers de paix à l'automne, après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan au Karabakh. Depuis, les discussions piétines et le président Aliyev ne fait montre d'aucune bonne volonté pour apaiser la situation. Alors que l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'ont toujours pas délimité leurs frontières communes, ils multiplient les revendications territoriales. Cette région, celle du Shunik, dans le sud de l'Arménie, est celle qui suscite le plus d'inquiétudes. Bakou souhaite établir à ces conditions un corridor reliant le Nakhichevan, peuplé d'Azerbaïdjanais mais situé en Arménie, au reste de son territoire. Yerevan accepte bien un corridor, mais veut en assurer la sécurité dès lors qu'il passerait par ses terres. C'est là notamment que le bas blesse. Et les populations sur place redoutent une nouvelle guerre, convaincus que les troupes du président Aliyev souhaitent s'emparer par la force de la région Face à ses appétits, l'Arménie se sent bien seule. La Russie, censée être une force de paix, ne joue plus depuis plusieurs mois son rôle de protecteur quand la Turquie, elle, appuie ouvertement l'Azerbaïdjan.
1: Marie-Pierre Viro, correspondante à Istanbul. Le dossier de ce journal nous emmène ce soir dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord intensifie ses provocations contre son voisin sud-coréen, désigné comme l'ennemi public numéro un par le dictateur Kim Jong-un. Les tirs de missiles de croisière en direction de la mer Jaune se multiplient. Cette tension croissante se ressent autour de la frontière maritime entre les deux pays. Une ligne de démarcation Contesté par la Corée du Nord qui n'hésite pas à montrer sa force. La situation est préoccupante pour les habitants des cinq îles sud-coréennes qui vivent à côté de leurs belliqueux voisins. Nicolas Roca, notre correspondant en Corée du Sud, s'est rendu sur l'une de ces cinq îles.
9: Au port d'Incheon, dans la périphérie de Séoul, quelques soldats profitent de leurs derniers instants de permission pour partager un bol de nœuds. Ils doivent bientôt embarquer dans le bateau direction Yon Sur cette île, un tiers des 2000 résidents annuels sont des soldats. Il faut dire que ce petit port de pêche est situé à moins de 2 km de la frontière maritime avec le nord.
6: L'atmosphère est
9: tendue, très tendue en ce moment. Pour se réfugier du vent glacial qui frappe l'île, Kim yong sik accepte de nous emmener chez lui. Dans son salon, la télévision chronique les derniers épisodes de tension entre les Corées. L'homme de 73 ans l'assure, depuis le premier week-end de janvier, il craint que l'escalade tourne à
6: l'affrontement. Les hauts parleurs du village disaient que les Nord-coréens tiraient
1: de l'artillerie et qu'il fallait aller aux
6: abris. Nous y sommes restés trois
1: heures et demie environ et puis ils nous ont ordonné de sortir. Et nous sommes sortis à nouveau. Les habitants étaient très nerveux car comme
9: nous avons été bombardés en 2010, nous avions peur que ça se
6: reproduise.
9: Début janvier, les obus d'artillerie nord-coréens sont retombés dans la mer au bord de la frontière. Mais en 2010, après des semaines d'escalade, l'île a été bombardée par la Corée du Nord et deux civils sont morts.
6: Cette fois-ci, lors
9: de l'ordre de mise à l'abri, l'atmosphère était pire qu'à l'époque, car nous étions
6: tous
1: très inquiets d'être à nouveau bombardés par la Corée du Nord comme nous l'avions été en 2010. On était extrêmement nerveux. A l'époque, il n'y avait pas eu beaucoup de victimes, mais maintenant, l'arsenal nord-coréen est nettement
9: plus puissant. Donc il y aura beaucoup de victimes, n'est-ce pas J'avais peur de mourir. Une crainte que partagent les autres résidents, même si à 90 printemps, Kim Jin-hwa en a vu d'autres. Assise sur un scooter pour senior, elle sirote un café devant son petit restaurant. Née au nord, elle est arrivée adolescente au sud durant la guerre de Corée.
6: C'était difficile. Je voyais des gens qui traînaient au sol, morts
8: à cause des bombardements aériens. J'avais l'impression de vivre au beau milieu de la guerre alors que j'allais simplement à
6: l'école. En 2010,
9: les vitres de son restaurant ont été soufflées par les explosions. Et si elle a pu tout reconstruire, c'est grâce au soutien financier des
8: autorités. Moi je suis tellement habituée à vivre dans cette situation, nous sommes tous très vieux ici, assez pour mourir, ce n'est pas très grave pour nous, mais je m'inquiète pour mes enfants et pour leurs enfants, parce que c'était douloureux pour moi cette vie dans la guerre, c'est pour ça que
6: cette île est soutenue financièrement
4: par le gouvernement, car c'est l'avant-poste de la Corée du Sud,
6: si l'endroit n'était pas habité, les Nord-Coréens viendraient le prendre en cinq minutes.
9: L'île survit en partie grâce aux subventions du gouvernement qui cherche à garantir un bon cadre de vie pour les habitants vieillissants de l'île. Cette avant-garde de Sud-Coréens qui regarde passer sur le port l'entraînement des Marines, comme un rappel qu'ici on ressent plus fort qu'ailleurs les conséquences de plus de 70 ans de division de la péninsule
1: le reportage en Corée du Sud de notre correspondant Nicolas Roca. Cette dernière information concernant les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, Emmanuel Macron a décidé de renoncer au déplacement des bouquinistes des quais de Seine, ce qui signifie que les bouquinistes pourront rester sur les quais de Seine pendant la durée de la compétition. Un mot du temps, demain il sera faiblement pluvieux au nord avec des pluies plus fréquentes près de la Manche et dans le nord-est. Au sud, le soleil devrait s'imposer après les brouillonnements Demain matin, il fera entre 1 et 6 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre va une nouvelle fois s'affoler entre 11 et 24 degrés du nord à l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Anthony Thomasson.